1: Bienvenidos, Salmones. Que conste que es responsabilidad suya el estar presente al otro lado de la onda gerciana. La empresa no se hace responsable por los daños que pueda sufrir su integridad moral. Buenas noches, Chevier. Bonanit. Bonanit y Bonada. Aquí estamos, amigos míos, en este 8 fructidor apocín. A chingar, cada vez es más <risas> misterioso este productor mío. Apocín. Pero, ¿no fue posible averiguar cómo se llama eso de la pocina en español, tú, de plano? ¿Será posible hacer una pequeña investigación ahora? A ver, aquí en la cabina hay un desmadre, está entrando gente, saliendo gente. Es cambio ver, de turno. Sí, es. Parece, parece la jaula de los pandas del zoológico de Washington, <risa> que, que ya no caben. Bueno, aquí dice a Pozán. Entonces, 133, asómate, por favor, porque me haces quedar de la chingada con los radioescuches.
2: ¿Dónde coco?
1: Esto, la pocina en español, ¿cómo se llama tú? ¿Quién sabe, no, verdad? No tiene traducción. ¿Cómo? No tiene traducción. ¿Cómo no tiene traducción, cabrón? NPI no, aquí no la tiene, pues. Aquí mi, mi, mi equipo está intentando saber qué chingados es la pocina. Viene la descripción científica, que ya le he dicho al 133, 150 veces, que no tiene ninguna puta importancia, porque el número de biólogos en el cardumen es pequeño, y el de botánicos todavía menor. En todo caso, si ustedes están realmente interesados, sepan que los géneros Carpodinus, Landolfia, Hancornia, Furtumia y Mascarenhasia son una fuerte una fuente secundaria de caucho. Así que si necesitan ustedes caucho Consíganse su dosis de Carpodinus. Dios me libre. Y además, el famoso apocín es originario de los trópicos, o sea que a huevo que tiene nombre en español, pues. Bueno, bendita sea la ignorancia. Cuantas menos cosas sepamos, más tendremos por aprender y más luminoso será el futuro que nos sorprenderá en cada vuelta de tuerca. Así pues, consuélense, yo no sé más que ustedes, sabemos, eso es todo lo que nos permite decir la escaleta, que estamos en el ocho fructidor, y que tiene el nombre de una sustancia absolutamente extraña, que alguna vez usó para obtener caucho, supongo que si está en el diccionario revolucionario, eh, es muy anterior al descubrimiento del petróleo como, como combustible, ¿no? Pero, vas a ver, a lo mejor el caucho existía antes que el petróleo, ¿no? El caucho, sí, el, el sí, caucho es la corteza sí, del mármol, sí, ¿no? Sí, sí.
3: Eh, Los aztecas mascaban chicle chicle. Eso. Y es el caucho,
1: eh, es trident, el árbol del el célebre trident. Trident es palabra ¿no? en agua. <risa> <risa> noches, queridos salmones. Buenas y complicadas noches. <risa> Estamos una vez más aquí y tenemos que hablar de muchas cosas al mismo tiempo. Resulta que nuestro buen Donald Trump se permitió correr de una conferencia de prensa ...al inefable Jorge Ramos. ¡No! Sí, ¿cómo ves? Y por primera vez en toda su puta trayectoria... ...le fui a Donald Trump, cabrón. <risa> Me cayó bien Donald Trump. Dije, <risa> eso, cabrón, dale... ...dale en toda su madre a este cabrón. Jorge Ramos es un personaje siniestro. Tiene una... Tiene una participación muy activa, muy importante en Univisión. Univisión es la filial disfrazada de Televisa en Estados Unidos. Hay un lío ahí entre Univisión y Galavisión, pero Univisión es la fuerte. Esa la adquirió hace años eh, Ascarga Milmo. Y después, bueno, como son todos los grandes negocios, hay volteretas, hay asociaciones, convenios... Agandalles. Agandalles de todo tipo, sí. Y, pero eso es Univisión. Y el tal Jorge Ramos es uno de los principales personajes de esta ofensiva enigmática que ha lanzado Televisa en contra del gobierno de México. ...ofensiva que ya hemos documentado aquí... Que ...sobre la que no es necesario insistir... ...en la que participan personajes tan relevantes... ...como Broso... ...como Loret de Mola... ...como Eugenio Derbez... ...como Laura de América... Uh, ...y más aún el propio López Dóriga... ...y de manera muy importante... Jorge Ramos, que curiosamente es muy amigo y copartícipe de Carmen Aristegui. Entonces no entiende uno bien cómo se producen ese tipo de confluencias. Ahora resulta que Jorge Ramos, este tipo reaccionario, mercenario, impresentable de Univisión Televisa, uh, coincide con Carmen Aristegui, en, en toda su campaña uh, sobre la presidencia de la República. Es, es No se entiende, muy difícil entender. Como es difícil entender, por ejemplo, la guerra a muerte que se declararon en su momento Televisa contra TV Azteca, a muerte, yo estoy convencido de que a a Paco Stanley, lo mató Televisa, pura madre que los narcos y la chingada, cuando Paco Stanley se pasó a Televisa, ya lo hemos comentado varias veces aquí, pero se pasó no solo Paco Stanley, se pasaron un chingo de figuras, desde Raúl Velasco hasta el propio, uh, ¿cómo se llama? El, el que fue fundador de Televisa junto con Azcárraga, el Guillermo Cañedo. Ah. Uh, en un momento dado las cosas llegaron a tal punto uh, Lili Telles fue balanceada, ¿te ah, acuerdas? Claro, sí, sí, sí. O sea, había una broncota gachísima. Resultó que finalmente el Mayito y la otra chava que no me acuerdo cómo se llama. Durante. Llaman, o, o, sí, no Paola. Sé, Paola durante. durante. Durante el juicio. Uh, quedó claro que ellos no tenían nada que ver y finalmente tuvieron que ser liberados ¿no? ante la vergüenza el... qué época más oscura de, 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 de los gobiernos en México, tanto el gobierno federal como el de la capital es, es el mismo tiempo en que se hace la persecución en contra de de Raúl Salinas, y aparece el cadáver, y la paca, el testimonio, todo, todo este, esta, esta retaíla de historias que siguieron. El a... desaparecido este que sí, está en Rubén Rocha Moya, ¿no? No, no. Pues sí, el desaparecido Rubén Rocha Moya. ¿Sí? ¿Sí? No, no, no se hay, llamaba así. Es que hay un chingo de desaparecidos, <risa> Bueno, no sí. Sé, si sabías, pues. <risa> en fin. Sí, pero en fin, eh, entonces resulta que eran grandes enemigos Televisa y TV Azteca y que y aparecieron dando es, dando uh, presentaciones en público, tanto Salinas Pliego como, como Azcarra Y una de las víctimas de este asunto fue Zabludowsky uh, uh, Jr., Abraham Zabludowsky. Uh -huh. Está debajo de la cama todavía, han pasado 20 años y no reaparece porque cuando acusaron a Salinas Piego de haber recibido un préstamo de Raúl Salinas para comprar Salinas Piego Reviró diciendo que Raúl Salinas también le había prestado a Televisa, y en particular a través de Abraham Zavriloski. O sea, un desmadre, cabrón, se traían. Y a balazos resolvieron ese asunto. Y ahora son los grandes amigos, unidos todos, en contra de Slim. Entonces el, el problema es, ¿y Slim con quién juega? ¿Juega solo? Sí. Eh, el problema es, ¿esta ofensiva de Televisa contra Peña Nieto eh, tiene que ver con su rivalidad con esliados de alguna manera? He ahí. Un buen maestro es aquel que plantea las preguntas pertinentes, no el que da respuestas y como el mal buen maestro que soy yo les dejo la pregunta en el aire hmm. uh, en todo caso Jorge Ramos es un personaje siniestro y, y, y llegó ahí a hacerse el Vivales a interrumpir a Donald Trump con toda la intención de que lo corrieran pues lo que quiere el señor Ramos es aparecer en la tele y en las redes y consiguió obviamente aparecer en la tele y en las redes el video de, del momento en que lo echan de la sala es viral, como se dice en este momento. Pero es tan tan naco que es bastante obvio para aquel que tenga una mínima dosis de picardía, de perspicacia. El único comentario que merece la actuación de este mercenario es ¡Ay, no mames! Sí, de... de, de. O sea, ¿quién se la va a tragar? El problema es que sí hay mucha gente que se la traga. Y que va a empezar a decir, no, es que pinche Trump, hijo de la chingada, que prohíbe la libertad de expresión. Ese, ese término, libertad de expresión, es muy importante. Y el que también hizo el ridículo, de maneras colofriantes, es nuestro insigne secretario de Relaciones Exteriores. Sí. No lo trajo a ese cabrón. Algo hay en él, no solo que me hace tener no solo una mala opinión, sino, para decirlo de manera suave y elegante, me repugna. El tal José Antonio Mid. Meade. Meade. de ¿Por, ¿Por qué Mid? A ver, ¿por qué Mid? Exacto. Sí, sí. ¿Por, ¿Por qué Mid? Curibreña. Ah. ¿Culibreña? Mid. ¿Eh? ¿Culibreña? Cur. 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 cur Curibreña. Cur. Cur. Uh, lo, lo interesante de esto es que el secretario, todo un secretario de Relaciones Exteriores de México, se permite empezar a echar pestes en contra de, de Donald Trump y que están en contra de que vaya a ser presidente. ¿Cómo va a intervenir México que a pesar de todas nuestras pretensiones Allá es un gobierno extranjero. ¿Cómo puede intervenir en un proceso electoral? ¿Qué diríamos nosotros, no? Si el secretario de Estado gringo empezara a decir que en México que están a favor de López Obrador, cosa que no sería del todo sorprendente, o, o que están en contra de, de la señora Calderón. ¿Qué diríamos? ¿Pondríamos el grito en el cielo? Pues sí. ¿Cómo se permite el tal mit me ha vamos, ya que quede establecido. Me ha de. Ahí dice, meade. Sí, no dice el me ha Sí, incluso el de podemos suprimirlo. Me ha <ríe> ¿Cómo se puede permitir hacer esas declaraciones públicas eh, en, eh, interviniendo en la política interna de un Estado? Que, que no le gusten las, las opiniones del señor Trump. Es perfectamente legítimo, más, más que legítimo. Es Sano, mental. sanidad mental. Pues no sé, ¿eh? el señor Smith en realidad no sé qué me hace, pero pero que, que que yo me permita decir pinche Trump chinga su madre es una cosa, pero eso no lo puede decir el Secretario de Relaciones Exteriores, por el amor de Dios. Además, establezcamos una cosa bien clara. El señor Trump, en nombre de la libertad más elemental, tiene el derecho de pensar ah. y de decir lo que se le hinche, un huevo. Lo que se le hincharía un huevo si tuviera, me temo que no tiene. Pero uh, uno puede polemizar con él. Lo que, lo que no puede uno es in, invalidar sus argumentos diciendo que no se valen. Si al señor Trump le caen gordos los migrantes mexicanos, pues que le caigan gordos los migrantes mexicanos... Digamos que tiene mala pieza en el telar, pues, porque son un chingo, ¿no? Y además son indispensables para la economía gringa. Pero, pero lo que no se vale es simplemente descalificarlo y simplemente decir que sus argumentos carecen de valor porque a nosotros no nos gustan. Pues no. Le gustará a quienes les gusten. Estoy seguro que una parte importante de la población gringa coincide con el señor Trump, si no, no sería el candidato, precandidato republicano. Y no estaría,
3: creo que ya, en lo más alto de las encuestas. ¿no?
1: Pues está muy cerca, ¿no? Uh -huh. está, estaba a 5% de la... De Hillary. De la cornuda, sí. Eh, obviamente, Obviamente, hay un malestar en un sector muy importante de la sociedad gringa por la presencia de los migrantes extranjeros, que hay un chingo. O sea, no son solo mexicanos, son de toda América Central y buena parte de América del Sur, pero además también hay un buen de orientales.
3: Vietnamitas.
1: Así es, asiáticos y africanos y la chingada. Y entonces hay un problema que se ha generado en todos los países, hay un problema de desnaturalización de la de la vida tradicional, de las costumbres. Porque, digámoslo todo, muchos de los migrantes, si no todos que llegan a Estados Unidos, es gente de pocos recursos y poca moral. Pues hay, hay efectivamente, hay entre ellos muchos delincuentes. Hay mucha gente de buena fe. Hay el campesino que se muere de hambre en México y que se va a buscar perspectivas más propicias y promisorias a los Estados Unidos, pero es, hay también el que aprovecha el tumulto y se va a la cargada y se va a hacer lo que puede. Es decir, las cárceles gringas están llenas de, de chicanos, de mexicanos. Sin duda alguna, ya sabemos perfectamente que han sido condenados a muerte más de uno y que el gobierno mexicano ha protestado, pero que la delincuencia florece en los bajos fondos de, la, de las ciudades, no es algo que deba sorprendernos. Y los bajos fondos de las ciudades gringas, pues están repletos en este momento de migrantes y se han convertido en el en la bestia negra de los Wasp, ¿no? Wasp o sea, White Anglo Saxon Protestant, ¿no? Los Firulais, los los, los finolis de los gringos. Antes eran los negros, el pedo eran los negros. Pero ahorita ya eh, es políticamente incorrecto estar en contra de los negros. Entonces el nuevo demonio lo han encontrado en los inmigrantes y en los ilegales. Este problema de la, de la ilegalidad tenemos que discutirlo. Que el señor Trump quiera expulsar a los ilegales que se encuentran en su país es legal los, los, los que están violando la ley son nuestros paisanos pues porque están ahí sin papeles pero entonces nosotros usando un eufemismo un poco uh, un poco puto por decirlo de manera <risa> elegante decimos indocumentados es que no son indocumentados, son ilegales, cabrón. Entraron al país de manera ilegal, transgrediendo una frontera y una serie de requisitos. Lo que pasa es que son muchos. Entonces no hay policía ni legislación en el mundo que pueda enfrentarse a eso. Ni
3: muro de quién sé qué quiere. Así hacer, es, ¿no? No, no
1: pueden. Pero además les conviene, porque los mexicanos trabajan mejor y a mitad de precio que un gringo para hacer la misma labor. Entonces hacen pendejos. Pero entonces aparece uno que al menos en el discurso no se hace pendejo. Parece que es el puro discurso, ¿eh? que es puro, de, de, puro bla bla bla, porque para él y sus empresas trabajan un buen de compatriotas. ¿no? En todo caso, el que está del lado de la ley es Trump, cuando dice, quiero echar a todos los ilegales. Y los ilegales protestan, y el señor Ramón Ramos pues, hace su numerito porque sabe que eso lo va a hacer popular, que eso lo va a hacer simpático. ¿no? Y hablando de estas cuestiones sobre, sobre el derecho inalienable que todo libertario no liberal, los liberales son otro pedo. ¿Saben ustedes cuál es la diferencia entre un liberal y un libertario, aparte de la T esa que se y miren, el ejemplo este de Marx define con claridad eh, lo que es uno y otro. Marx no era ni liberal ni libertario, entendámonos. Es su, gran, su gran enfrentamiento con los libertarios de Bakunin en la Primera Internacional lo demuestra. Pero el, el liberal lo que dice es, en resumen, que todo se vale, pues. Que, que cuantas menos prohibiciones existan, mejor.
3: ¿No es libertino ese? Mm,
1: el, no, libertino es el que se vale sobre todo coger a, 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 a todo agujero con pelos o sin ellos que se en el camino. El liberal dice que, que no deben prohibirse las cosas, pues.
3: Que se vale ser libertino.
1: Que se vale en particular ser libertino. Y entonces... El, el libertario es otra cosa. El libertario lo definió el propio Bakunin de manera magistral al, con este apotegma. Es decir, a ver, para el liberal, mi libertad termina donde empieza la libertad del otro. O sea, se vale hacer todo lo que yo quiera, siempre y cuando no eh, interceda, no eh, obstaculice la libertad de otro. Es decir, la libertad concebida como parcelas, como, como terrenos. Cada quien tiene su terreno. Está enfrentada con otra, digamos. Si un vecino hace ruido, entonces está interfiriendo la libertad del otro a dormir en silencio. ¿no? y Entonces hay un pedo. Esa es la perspectiva liberal. O sea, yo puedo hacer ruido siempre y cuando el otro no escuche no, no escuche o no <risa> lo haga de pedo. Pero Marx puso el ejemplo exacto de lo que es un liberal que cuando estuvo de visita en Inglaterra llevó varios esclavos con él, esclavos negros, durante el tiempo del esclavismo, y se ofendió cuando no le permitieron flagelar a sus esclavos en Londres. Y, y entonces esclavó. En este país no hay libertad. No me dejan hacer lo que yo quiero hacer, lo que, sí. lo que estoy acostumbrado a hacer, ¿no? Porque, exacto, hacia los esclavos no hay libertades que respetar, ¿no? Eso es el liberal. Yo puedo hacer cualquier chicadera. Y el neoliberalismo al que, al, al que aluden no es más que puto viejo, antiguo, carcomido liberalismo, pues. Se vale explotar, se vale tranzar, se vale coludirse. Se pues sí, se vale ¿no? el libertario el ácrata, ácrata eh, anarquismo eh, contrario al orden sin orden eh, el orden al que se refiere el ácrata ref, al que nos referimos los ácratas es al orden del poder eso no quiere decir que, que, que los ácratas estemos porque yo ahorita empiezo a darle patadas al pinche vidrio este que nos separa de la cabina o meme en, en la consola. No. Absolutamente eso es intolerable. El orden contra el que estamos es el orden institucional impuesto y garante de la Opresión a la que están sometidos los ciudadanos del mundo. Estoy en contra de los jueces, de la policía, de las leyes, de las cárceles, del dinero, de la propiedad. Contra ese orden estoy yo. Y me van a decir, ¡ah, chinga! ¿Y entonces cómo vas a vivir sin policía y sin, sin leyes? Pues se puede perfectamente, cabrón pero perfectamente. Uh, hay, por ejemplo, uh, uh, yo no pisoteo la ley. Yo no, nunca he pisoteado la ley. Si la ley está aquí, enfrente de mí, yo con cuidadito voy y la rodeo. Y la dejo atrás. Pero no la pisoteo. Por ejemplo, los semáforos. En una sociedad libertaria, en una sociedad ácrata, ¿deberían desaparecer los semáforos? No, absolutamente, porque, porque son elementos de convivencia y no es necesario que haya un gobierno para que ponga los semáforos. Los vecinos los ponen y la gente los respeta, pues. Es razonable que haya semáforos, es razonable que haya rayas en medio de las calles cuando son de doble sentido, es razonable que haya banquetas que haya luz eléctrica. Todo eso es razonable, pues. Lo que no es razonable es que haya un señor que es el que decide cómo, cuándo, dónde, por qué y de qué manera se ponen los semáforos y las líneas y, y le pagan una miseria al cabrón que va a instalarlos o que va a, a pintar. ¿Tú sabes con qué motivo se... No. Uh, iba... Iba a decir algo, pero ya no lo voy a decir. No, sí, sí, lo puedo decir. Es decir, ¿con qué objeto se se, se 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 pintaron de amarillo algunas banquetas de la Ciudad de México? ¿Con qué objeto? Con sí. una brocha, ¿no? exacto Ganas aplastadas. Bien, bien. Sí, señor. A menos que haya sido con un spray, ¿no? A ver, hablando de la libertad de expresión, hay un problema que quiero que discutamos aquí y que nos da pie para escuchar música. Resulta que hay un un cantante de rock. Bueno, es que ya no se sabe si es rock. Yo, el otro día lo discutíamos con Javier. ¿Qué es el rock? No, sí, no sé exacto, si rock. Exacto, exacto. ¿Quién es? No, 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 se, no se entiende. Uh, Matis Yahoo. Ese es su nombre. Matis Yahoo. Matis Yahoo es un gringo judío. O un judío de Estados Unidos. Y hace un rock. A veces, ustedes me lo dirán ahorita que lo escuchen, medio. medio reggae, medio.
3: No, pues ya. Entonces no es medio rock.
1: Es medio rock y medio reggae, <risa> medio medio como 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 rap, ¿no? Sí, Se pueden combinar el rap, ahí está, llegó el llegó el pi y él sabe de eso más que que, que Javier y yo juntos. Se puede hacer algo que parezca reggae, rap y rock junto. Sí,
3: Uno sí. dice que sí y otro dice Existen que no. Existen las,
1: las fusion las, fashion, ¿no?
3: Sí, sí. las fusion ¿no? Sí, sí. bueno, sí.
1: Ahorita lo escucharán. No es desagradable, es bonito. Pero resulta que el buen matiz Yahu es judío y es sionista. Y está a favor del Estado de Israel. Y defiende eh, su existencia. Y, bueno, pues eso le ha traído al le ha traído una cantidad de problemas inmensos y en la mitad de él no se puede presentar. En, en Benicassim, en el país valenciano, en los países catalanes, acaba de suceder un, un episodio semejante. Se invitó a Matiziajo a cantar un gran festival de, de rock en Benicasim. Y entonces la mitad de los participantes dijeron que si iba este pinche nazi, porque así es la manera mm. de referirse a los Sionistas. israelitas nazis, en una inversión un poco curiosa, uh -huh. ¿no? Uh, entonces ellos no iban. Entonces le cancelan la invitación sí. a Matis Yahu, por sionista, por judío, que es una forma de antisemitismo muy cabrona. Es decir, pues, si el Estado de Israel es un Estado nazi que, que tiene campos de concentración donde gasifica a los palestinos, pues entonces se vale eh, protestar. Por supuesto que es válido estar en contra de la política del Estado de Israel. Por supuesto que desde un punto de vista libertario, si tú estás en contra de la política del Estado de Israel y simpatizas con, lo, con, los, poli, con los palestinos, pues actúa en consecuencia y dilo y defiéndelos y, y si puedes, pues manda donativos. Lo que no se puede es que en nombre de tus creencias y tus eh, inclinaciones le prohíbas a otro cabrón que manifieste mm. las suyas que son contrarias a las tuyas. Eso lo he dicho mil veces. Si un cabrón es nazi y lo dice públicamente, yo soy nazi, cabrón, yo estoy por la superioridad de la raza aria y considero que los judíos son la peste del mundo, como, como como lo dicen los árabes. Todo sea de paso, pues dilo, cabrón. El pedo va el, el, el pedo va a surgir en el, el momento que gasifiques al primer al, al, al primer hebreo, no. Ahí sí ya es otro pedo, no. Pero mientras tú ejerzas tu derecho a expresar tus ideas, pues celo Y si te quieres vestir y si quieres ponerte suásticas y la chingada, muy tu pedo, cabrón. Me molestan, me hieren, pero me aguanto. No no, no no tengo más remedio, pues. Pues bien, entonces le cancelan la invitación a Martí Y se arma un pedo en Cataluña, lo cual me pone muy orgulloso de la gente razonable que dice esto. Es una barbaridad, pues, impedirle cantar a un cabrón. Uh -huh, uh -huh simplemente mm. porque tiene una determinada opción política y nacional porque él además se viste como judío con su capel, su mm. ese, la chingada
0: aunque
1: ah, es gringo <risa> sí uh, vamos a escuchar pues una de las canciones que cantó finalmente ante ante un auditorio dividido los que le aplaudían y le echaban porras y los que llevaron banderas palestinas y estuvieron chiflando y abucheando durante toda la interpretación. Mm. Eh, Matiziajo dijo al final, fue una noche difícil, mm. pero es mejor una noche difícil que la ausencia de noche. Y, y logró cantar. ¿Qué es lo que... ¿A, a qué? A defender al, a, al pueblo judío de él, que él cree de la manera que él cree que debe hacerlo o que renuncie ya a presentarse en público sí, es decir ¿de qué se trata? vamos a escuchar pues con Matis yahu, además para darles por su darles por su lado a los salmones güeyes, existe esa, esa es, un, es un cruce zoológico muy especial los salmones, güeyes a los que les gusta el rock, vamos a darles cuerda, pero después me van a salir que no es rock, ¿no? Sí, sí Y, y va, vamos a escuchar de, de Matiz Yajo, compuesto por el mismo, interpretado por él y su grupo, Jerusalén. Uh, no es necesario que les diga que ya el propio título habla de, de, de cierta elección. Jerusalén es uno de los puntos más, si no el punto más conflictivo del mundo porque es la sede principal de las tres grandes religiones monoteístas del planeta. Es el lugar sagrado de musulmanes, de judíos y de cristianos. ¿Cómo se fue? Pinche Dios. Si Dios existiera, no hubiera permitido que pasara eso. Alá, Jehová y Dios hicieron una mala jugada. Habiendo tantos lugares en el mundo, cabrón, ¿por qué no...? Echaron un disparejo los tres, ¿no? A ver quién se quedaba con Jerusalén. Y el otro cabrón que se fuera a Singapur. Y el otro cabrón a, a Vancouver. Y ya. No. Tenía que ser ahí. Los tres. Jode su pinche madre. Eh, no sé qué hacer. Sí, es, es que la letra es muy larga. Entonces... Y la canción también. Así que, eh, contrariamente a mi costumbre, no se, las, no, no se las voy a ir traduciendo a medida que canta, sino que les voy a hacer un resumen previo ¿Sí? y después lo escuchamos una sola vez y en silencio. A ver, dejen traducir como Dios manda, si mi computadora lo permite. A ver, tú toma la versión gringa. Dice... Eh, Regresamos sin tardarnos a los tiempos ancestrales Alzando los premios y los botines en nuestro camino Hemos viajado de nación en nación Y los demás no nos entienden Tres mil años sin un territorio propio. Y ellos insisten en que no lo tengamos, en que nosotros, al contrario de ellos, no tenemos derecho a luchar y a morir. ¿No lo ves? No se trata de la tierra o el mar, no se trata de un territorio, sino se trata del lugar sagrado en el que uno mora. Jerusalén, si me olvido de ti, no saldrá fuego de mi boca. Jerusalén, si me olvido de ti, deja que mi mano derecha olvide lo que yo creo debería ser. Jerusalén, si me olvido de ti.
4: Great. Shalom. Jerusalem, if I forget you. Fire not gonna come for me, tongue. Jerusalem, if I forget you, let my right hand forget what you're supposed to do, Jerusalem, if I forget you. Fire not gonna come for me, tongue. Jerusalem, if I forget you, In all the ancient days, we will with no delay Picking up the bounty and the spoils on our way Now, we've been traveling up from a state to state And them don't understand what they say Three thousand years with no place to be And them want us to give up our milk and honey Don't you see? It's not about the land or the sea Not a country but the dwelling of His Majesty Jerusalem, if I forget you Fire not gonna come from me tongue Jerusalem, if I forget you Let my right hand forget what it's supposed to do Jerusalem, if I forget you oh, Fire not gonna come from me tongue Jerusalem, if I forget you oh, to the people build a temple and the crown of glory <laughs>
1: Vamos a detener esta versión porque no es en absoluto la versión que cantó en Menicacim. Hubo un error ahí. Vamos a ver si lo podemos corregir en el, en el curso del programa. Y encontramos, sí, y además canta de manera muy distinta, pues, o sea, incluso en, empieza con Shalom y la gente le responde, o sea, está en un ambiente cordial, digamos, y entonces la canción pierde muchísima fuerza. Hay mil versiones de Jerusalén con Matis Yahoo, y, y ahí se coló una confusión, y esta no es la que yo quiero que ustedes escuchen mientras acabamos de mientras acabamos de aclarar esto y antes de seguir con el con la reflexión en la que estábamos acerca de la, de la libertad de los sentidos vamos a poner alguna otra canción para que nos dé tiempo de ver si nos organizamos. Esta pensaba ponerla bastante más adelante. Pero es que aquí hay una serie de discos que no sé qué hacen aquí de plano. Ni este, ni este. Ni este, ni este. Dios me libre. Es que los discos que debían estar pues no están... A ver, para buscar algo que sea suficientemente largo. Eh, bueno, que dure, no se me asuste, no va a ser así terriblemente largo, pero sí que tenga cuatro o cinco minutos para que encontremos la versión correcta de Jerusalén. Vamos a ver, vamos a escuchar, ¿te parece? ¿Qué opinión tienes del Per Gunt? Ah, ya, yeah. no digas más. <risa> <risa> este rugido. Pergunt, y no Pirjint, como exacto. pronuncian los que saben lenguas extranjeras, es un poema musical, ¿no? Sí. ¿Es eso? ¿Es, sí. Es eso un género, un poema musical.
3: Poema sinfónico.
1: Poema sinfónico, uh -huh. exacto. Uh -huh. Compuesto por eh, el grande de la música la noruega del siglo XX. 19-20. Sí. Uh, Edward Grieg. Y es una cosa de una, de, de una belleza, de una dulzura. Tú sabes, Javier, que yo me decepcioné mucho cuando supe que Per Gunt. Uh, era la historia una historia moderna, contemporánea, de un aventurero del siglo XX que iba visitando puertos y se la pasa en cantinas y burdeles. Digo, no mames, cabrón, yo creí que era una leyenda escandinava. Una, una habla, ¿no? saga. Una, sí, 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 una, una saga antiquísima, porque a eso remite la música, ¿no? Y no, 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 es, es, es muy curioso. De hecho, ¿de quién es? De Ibsen... Ibsen, El texto sí. original, sí,
3: sí. sí, creo que sí. Enrique. Isben, como pusieron
1: ahora en Mazarit. Así pusieron? Sí, Isben. Isben. Sí, es que es, es bueno, porque sí, así no se confunde uno. Sí, un día lo que tenemos que hacer es una lista de las maneras cómo relatan, cómo pronuncian los taxistas mexicanos los nombres de las calles de Polanco. Ya, ya les conté, les conté cómo nuestro gran amigo Edgar, Gran Salmón, estaba buscando, ah, pues ahí por tus, por tus rumbos, por tus ex-rumbos. Ex-rumbos, sí. El Platas, como buen músico, vivía en Peralvillo, ¿no? Exacto. La, la colonia de las calles con nombres de músicos. Entonces tenía que encontrar la calle Chopin. Entonces para vivió, y yo, disculpe, la calle Chopin, dice Chopin. Sí, busco la calle Chopin, número 81. Chopin, Chopin. Sí, mire, está derecho, pasa al tope, se va a la izquierda hasta el semáforo y ahí pregunta otra vez. Sí, muy bien, entonces se va, se pierde de nuevo, vuelve a preguntar, disculpe. La calle, la calle Chopin. Chopin, Chopin, no, por aquí. Chopin. Chopin, no, ya se pasó usted, regresese hasta el oxxo y entonces ahí se va a la derecha y va a encontrar una diagonal, toma esa diagonal y ya a la, la segunda de la izquierda es, se vuelve a perder y a la tercera vez vuelve a preguntar ya desesperado y dice disculpe la calle Chopin y dice Chopin Chopin, Chopin. <risa> <risa> Sí.
0: Ya no sé. Es real,
1: <risa> completamente real. Así es. Pero esto... Uh, uh, A ver, ¿qué parte escogemos? Pues el más corto, que no sé cuál es, si es la canción de Sol Sol Solvay. Solvay. O el primero, canita. pues. El primero. Sí, sí, es que, que no sé, sí, porque no trae, no trae sí, marcado, ¿verdad? ¿Cuál es cuál? ¿Cómo se llama? Uh -huh, uh -huh. Échenlo sí, y, aquí, échenlo, nos y aquí vemos. La cosa es que tengamos tiempo de encontrar la versión <risa> de, de Matisse, Yahoo que queríamos encontrar. Pero ven, 133, tienes que entrarle a la compu, tú. Sí, pongan ya, pongan pergunt. Per Per <music> Estamos todos desgreñados, arañados, <risa> la ropa hecha trizas, después una discusión <risa> encendida. Por Porque un segundo. ¿cómo? El 133 me dice que 5 minutos con 13 es equivalente a 5 minutos 14, <risa> que depende de que en qué máquina se mide. Me a y entonces la versión que él escogió de 5 minutos con 13... Es de esta infumable de la que escuchamos. Un yo no sé, como un mismo cantante. Puede hacerlo, la misma fe. canción. Puede hacerlo de maneras tan distintas. Puede pasar. Sí, Javier? claro que ¿Tú pasa. Como
3: intérprete? No, sí, por supuesto que que, que que pasa. De repente tú oyes un disco compacto con de un cantante y tiene arreglos preciosísimos con pianos, violines, percusiones diversas alientos, y lo oyes en vivo y trae a dos güeyes y, y soy espantoso.
1: Bueno, ahí sí, porque hay un cambio de bueno. instrumentos, digamos, pero a veces uh -huh. la interpretación sola, pues la interpretación de un solista, tú, uh -huh. puede pues, uno no, tanto, pues, no, no. pero sí hay días, ¿no?, es que estás bueno, muy Claro,
3: ¿no? claro, bueno, pero ese es un fenómeno que ocurre que, es, que entre el público y, y tú, si hay sí, un rapport. Si hay un rapport con el público, si estableces ese ese ese, ese rapport, entonces eso genera una energía única que, que ocurre Exacto. en el concierto.
1: Exacto, y es lo que debe haber pasado aquí. Yo no había escuchado uh -huh. nunca Yahoo, uh -huh. pero este concierto con con el público hostil, o al menos con una gran parte del público hostil, eh, ustedes van a poder ver ahora las escenas porque uh -huh. están en YouTube. Pero busquen la versión que <risa> que dura cinco minutos con 13 segundos exacto <risa> y que es la grabación en vivo del Festival de Benicassim que tuvo lugar hace tres días. Vamos a tener que hacerlo directamente a través del micrófono, porque ya no tenemos posibilidad de grabar un disco, y esta insigne casa de estudios en su versión radiofónica no admite el el ¿Cómo se llaman las chingaderitas que uno mete? No me digas verga porque sería... <risa> <demasiado>. <risa> la, 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 el VHS, no. el, el Casete. VD. Ah, u, eh, USB. USB, USB. eso. USB. eso. <risa> 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 bueno, entonces ¿qué tenemos que acercar esto. Sí, por, ¿Por dónde sale el sonido? Por aquí. ¿Por dónde? Bueno, entonces por lo de malgas Púchale play. Yo le pucho, como dices tú. No, no, no es una gringada y nada. No, no, no o sea, es, es una de... Decía sí. Cervantes, ¿no? Del <risa> claro, de... por supuesto. Púchale, pues. Sancho, púchale. ¿Dónde le pucho? Aquí. Púchole. Va, amigos míos. Puchado. Vamos a escuchar, pues. Contra viento y marea. En contra. Ok, la chica, vamos a escuchar una madre, porque hace como vio esto. La, la
3: tecnología
1: hoy no está. Ay, no, no este te está haciendo más para atrás, cabrón. No, a ver, dejen. Están ustedes en un programa en vivo, no sé si se habían dado ustedes cuenta. Bueno, en vivo es un decir, estamos en un programa bastante en pendejo. <risa> bueno,
3: uh, mientras Marcelino encuentra, les puedo leer otra parte de la. De la canción que dice: Ellos quieren que renuncie a mi miel y a mi leche. No, es, ¿No ven ustedes que no es acerca de la tierra o del mar? El país no está más que teniendo luto en su majestuosidad. Jerusalén, si te olvido, el fuego no saldrá de mi boca. Jerusalén, si te olvido, dejarás que mi mano derecha olvide lo que supuestamente hará. Reconstruye el templo y la corona de gloria. Los días, los años idos por cerca de sesenta arden en el horno de este siglo, en el gas que trata de chocar, pero no puede chocar conmigo. No mentiré. No me dormiré. Vienen desde muy lejos. Sí. Están tratando de ser libres. Bórrense los demonios de mi memoria. Cambia tu nombre y tu identidad. Acecha la verdad y la historia oscura. ¿Por qué? Todo mundo siempre me casa. Cortar las raíces de tu árbol genealógico tú no sabes que ese no es la manera de ser
2: If I forget you oh, Fire the God government of Jerusalem Oh Gamba, about 60, burning up in the century. And the gas tried to choke, but it couldn't choke. We would not fall down, and would not fall asleep. They come overseas, they're trying to be free. Erase the demons out of your memory. Change your Change your identity afraid of the past and not that is scary. Why is everybody always a city? Second of the roots, your family tree. Don't you see the land away? Jaru Salam, if I forget go. you. Fire not that government of Jaru Salam, if I forget you. Let my right hand forget what you supposed to do, Jaru Salam, if I forget you. Go. Fire not that government of Jaru Yeah! When it goes up in the ways, world ain't gone crazy Them don't know it, just a face case And the sound says, if I forget the truth My world won't penetrate I've been burning in a blaze But can't see through the haze Chopped down, I love them dirty ways Price that you pay for selling lies But do you know it? Not okay, hey, no not okay Ain't no one that can break my style no me down. Whoa, no, I got to keep on moving. Stay, ain't no go, break my style. No me down. Whoa, no, I got to keep on moving. Stay, Jerusalem, and try forget you. No. Fire, no, if I forget you. No. Let my right hand forget what is supposed to do, Jerusalem, fight for you. too,
1: Bien, no que no. Me la eh, otra versión. Estoy seguro.
3: Sí, es un programa magnífico. Los martes a las 7.
1: <risa> Exactamente. ocupa es ocupar eso? No, recuerdo. Eh, la otra versión apenas pudieron escuchar ustedes un, un brevísimo fragmento, pero es totalmente falta de lo que los griegos llamaban pasos de tensión de sensibilidad, de desgarramiento, digamos. En este caso, los gritos de protesta de un sector del público apenas se escuchan porque obviamente el micrófono de la grabación es directo, pues. Y... Pero al ver el video, si ustedes lo buscan y encuentran el video, que es, ya no sé si es de 5.3 o de 5.14, ¿de cuánto es 133? 133. El 130 tiene cosas Huyo. más importantes que hacer, tiene que ir a producir otro programa. Eh, el que pusimos desde 514, 5 -14, uh -huh. el que pusimos, sí. eso, pues búsquenlo. Y, y entonces van a ver el ambiente que había en la sala. Y eso obviamente, como decía Javier hace un momento, crea en el... En el cantante, un ambiente de tensión, de desafío, ¿no? Frente a todas las bandas uh -huh. palestinas que ondean un, un estado de ánimo, una entrega a la, a la interpretación y a la vivencia musical muy distinta. Uh -huh. ¿no? sí. Muy bien, amigos míos. Ya entre una cosa y otra, entre <risa> Per Gunt y y Matis Yahoo, y así se los fue El,
3: el judío entender. jamaicano
1: ¿El judío qué?
3: Jamaicano
1: Jama... Sí, a ver, a ver, ¿qué, ¿qué género musical es ese? A ver, acércate Pi Ahí está la Vica también, que también sabe de eso ¿Qué género es? reggae? Claramente
3: reggae. reggae Nada de rock Y canta muy parecido a... Nada de rap ¿Cómo se llama el, el dios del reggae? A Bob, a Bob Marley, ¿no? Digo, parece que lo imita, pues. Sí.
1: Bueno, hmm. si ustedes lo dicen, así debe sí. sí. de ser. ¿Pero no rapea un poco? No. ¿O hay una cierta no, vecindad no. entre el rap y el reggae? Pues bueno. Si no viene el
0: rap, se viene después del reggae, ¿no? Sí, el bueno. rap es después del reggae. ¿Tiene bases? Sí.
1: sí. Bueno. <risa> no tengo más remedio que hacerme caso en todo, <risa> en, en todo caso, sí, no sé si sí, Matiz y Ajo en general, pero pero esta canción sí me dice algo pues no me deja indiferente ¿no? uh -huh. hay algo del orden de la intensidad de... Uh -huh. bien amigos míos eh, ya llegó la ministra solo que la ministra está allá afuera
0: afortunadamente es
1: una ministra de relaciones exteriores mucho más presentable desde todos los puntos de vista que el MEADE <risa> que es absolutamente impresentable Vamos a hablar de Toritos. Pues pare, eh, Nos escribe desde Santiago de Chile, Antonio Vizcaya, pero su respuesta no es correcta. Y tampoco son correctas, o al menos no las entendí, los tips que acostumbra a subir nuestro querido César Berlanga. No entendí sus... sus, sus Hints, como dicen en inglés, sus, sus, pistas. Pistas, sí. A ver, recuerden cu, recuerden cuál era el, el torito. En vista de que no hay ninguna respuesta concreta, que ¿Lo dejamos otra semana? Sí, no, ¿verdad? no, sí, ¿por qué no? ¿Sí?
4: Aunque aquí Alejandro Centeno.
1: A ver qué dice, pues es que no, a lo mejor. No, o
5: sea, me la acaba de. A ver. Me la acaba de dar.
1: A ver. Lee lo que nos dice Alejandro Santeno. ¿Lo
3: leo en voz alta o en voz baja?
1: <risa> Qué curiosa esta expresión. ¿Se han fijado ustedes que cuando decimos leer en voz baja, en realidad lo que quiere decir es leer sin voz? ¿Cómo que voz baja, no? Sí. Que sí. En voz baja es así, es... Sí, sí. Las apocinas son una familia de dicotiledones. Eso es en voz baja. Claro, si lo leo pues, sin voz, lo leo sin voz. Exacto. Por cierto que en, 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 en un arranque de dignidad encolerizada el 133 me hace ver que el, las pinches apocinase no tienen traducción al español <risa> <risa> y que así se llaman apocinasea y se sigue sacando caucho de ellas, cabrón. <risa> Sí, es increíble, ¿no?, que no exista. Tenemos que buscarlo con más cuidado, 133, porque seguro que los putos indios amazónicos no dicen a Ay, ¿no? En fin, ¿qué dice Alejandro? Zeteo? Dice, martes
3: 25 de agosto en México, Tenochtitlán, querido Marcelino, sale un soneto con agradecimiento a sentido contrario y adláteres por la fiesta de aniversario que estuvo de Pasumá, diría ni pongo. Esperando llegue a su mayoría de edad y seguir este goce hebdomadario. El programa más chingón de la, la pradera de edad, urbana...
1: ¿Mayoría de edad? ¿Qué son? ¿18?
3: ¿21? Depende del país, sí, de sí. la
1: época. Sí, y del género. Del, y del género del de, sujeto, de la persona. ¿no? ¿no? Sí. Sí.
3: El programa más chingón de la pradera urbana, íncubo y súcubo de las buenas conciencias. Amén. El plátano pera en soneto. Fruto y regalo del paraíso... Me lo chuto sin culpa y sin permiso. El plátano pera, que fruta te espera, y aunque usted no lo crea, es sabor de esta era. Digno habitante de la comunión entre los lotófagos, te veas. Al ataque sobre el plátano pera, y darle mate sin más opción. Se paladea y repiquetea en el paladar, y en el regusto dejarse lleva, como una ola de aroma y sabor. Un goce para el que es dragón, hallazgo incomparable. Alejandro Centeno.
1: Pues es correcta la respuesta al torito, sí.
3: Larga vida sentido contrario. Respuesta al torito. Ah. La palabra mal empleada es el sustantivo oliva, y la correcta es el olivo, el cual es el árbol, y la oliva el fruto, o sea la aceituna. El error se repite en la penúltima estrofa del himno. Salud.
1: A ver, pinche Alejandro, eso te lo dije yo alguna vez, ¿verdad? ¿No? No me lo dije, no te lo dije yo, no lo vas a reconocer, y aquí en público, tú tú mismo. Pues sí, pues fíjate que eres el único cabrón que dio con, con la clave. Efectivamente, efectivamente. Es, señor patria, tú si eres de oliva. Oh, oh, oh. Porque además Olivo hace una similirrima una rima asonante con, con los versos que siguen Signa Patria tú si eres domingo el, el paz, divino, el arcángel divino que en el, el cielo, cielo tu eterno, tu eterno destino, destino nos convoca como un valor, con, valor con. a ver eh <risa> uh, Aquí me, me trae un manuscrito, el Alejandro Centeno. Eh, y sí, está mal, ¿para qué me lo enseñas? Está como todos los, como todos los textos que yo he visto. Signa patria, tus sienes de oliva. Sí. Y, ah, ¿dices que la última estrofa vuelve a decir lo mismo? ¿Qué dice? A ver, léelo, Javier. Mm, ¿Dónde? En la última
0: estrofa aquí.
3: Para ti las guirnaldas de oliva. Un recuerdo para ellos de gloria, un laurel para ti de victoria, sí, de victoria. un sepulcro para, para ellos de honor. honor. Así es. Uh,
1: ese es. Ese es el gran torito. No puede, ser, no puede ser torito porque yo mismo no sé la respuesta. Porque si yo supiera la respuesta, les pondría: Ese, ese es un super torito. ¿Es un error de González Bocanegra? Obviamente es un error porque sería de muy mal gusto llenarle las sienes a la patria de aceitunas, pues, rellenas de anchoas, o de, de qué aceitunas le ponemos, ¿no? No, lo, lo que se acostumbraba a, a poner en signo de honor entre los romanos, no sé si también entre los griegos, eran ramas de olivo o de laurel. Eran los dos árboles nobles, ¿no? pero nunca aceitunas, cabrón, no manemos ¿no? Y además no, no hay la similirrima, es, y se repite y se repite el error. Yo no conseguí encontrar ninguna versión, por antigua que sea, en que diga, señor Patria, tus tienes de olivo. Podríamos, podríamos crear, así como creamos el, con Arechela en defensa del la XLA hace muchos años, el Comité Nacional de defensa del olivo el con uh, de ovo, <ríe> es que, es que... <risa> uh, porque efectivamente eso hay que hacerlo hay que hacerlo del conocimiento de la sep no o de quién no hay secretaría de cultura en México se lo hacemos del conocimiento pues de Televisa cabrón no sí.
5: ¿Solo televisa?
1: Sí, solo televisa puede divulgar. Lorenz de Mola. Lorenz de Mola, sí. O Laura sí. de América, incluso ah, mejor. Lorenz sí. de
2: Mola
1: o Laura de Una, Uno de los dos. Pues que, a ver, breve, muy breve, porque no sabemos. Es que la
0: palabra bien. oliva viene del latín, que es olivo, ¿sí?
1: ¿Cómo Lo, con la palabra qué?
3: O sea, la palabra que conservaron ahí, en este caso González Boca Negra, la tomó del latín, que quiere decir olivo. ¿sí? Oliva es el olivo en latín. Ah, ah es transgénero. El el género es, es en latín la palabra. ¿Y lugar? es plural porque está en latín?
1: Sí, la toma Simposium,
3: de latín. simposia. Olivo, oliva. En latín. Es en latín. A ver, eso, eso, tenemos,
1: eso tenemos que investigarlo todavía. Y, que, en, en, en principio no tendría por qué usar terminajos latinos. O sea, es boca negra, pero a lo mejor en el siglo XIX se usaba. En todo caso, el, el, el Alejandro en un alarde... De perspicacia resuelve correctamente ¿Y qué ganó? Ah, este era el premio El, el torito ese que estaba de cierto edad Que no había premio Ajá, Que es, solo que no la, la, la felicitación bien. pública sí, Muchas gracias sí, claro. no, Trae, trae, trae las ranas, trae las aceitunas <risa> <risa> La lata de aceitunas sí, <risa> sí trae, trae aceitunas ¿Las quieres con hueso sin hueso? <risa> <risa> no, <risa>
5: negras y sin hueso
1: pero que sean negras entonces sí ya, ya les dije alguna vez no que eh, las pi, las pintas de los anarquistas son las mejores hasta por eso hoy que hablábamos de los anarcos las pintas anarquistas son sublimes sublimes había había una en Barcelona que decía exigimos aceitunas negras rellenas efectivamente yo no he entendido todavía porque no hay aceitunas negras rellenas ya las hay ¿eh? bien ¿sí? sí rellenas de qué de hueso de, de aceituna en bote,
2: en bote las
1: venden, las venden. Sí. ya las has probado no
3: no me gustan bueno no, no me gustan dice, las has, has probado dices no
1: no me gustan dice no haces bien sí. Sí. no es que la aceituna pierde sí, el, 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 el sabor ¿no? No, A ver eh, vamos a comentar pues ¿Cuál es el premio, pues, si, si el 3 se acomodara? Pues eso,
5: es eso.
1: Aparte, aparte de la lata de aceitunas, que sí se la vamos a dar. Ah, un lote de libros de colofón, sí. Hay hay uno acerca del cultivo de los frutos de, de olivo. las costas del Mediterráneo. Sí. Otro acerca de la obtención de los distintos tipos de aceite. <risa> Y finalmente un tercero acerca de los latinismos en la poesía romántica del siglo XIX. Muy bien, enhorabuena, Alejandro. Eh, tengo aquí pues la carta que recibimos, eh, es una carta larga pero muy interesante, de, de uh, Anatolio Torres Villanueva, Anatolia, no la, la antigua Anatolia, Turquía. O, hoy Turquía y, y, y Anexas, ¿no? y vecindades circunvecinas uh, es una carta solamente por el hecho de que está escrita en máquina vale un espacio especial y porque está justificada al lado derecho sí. es, es, es muy notable es una persona sí, sí, sí. muy especial espero conocer personalmente a este salmón Anatolio Torres Villanueva uh, y es una carta muy larga que no podemos leer toda, pero la, la, la ministra de Censura ya marcó los párrafos que tenemos derecho a leer.
0: Sí, porque en, si, en lo, si, si lo dejo leer después del primer párrafo, yo creo que no lo va a leer. ¿Por qué? <risa> bueno, lea mejor.
1: Pero dígame, dígame por qué. O a sea, ver, si está y, censurado. Sí. Ha, de
0: ser, uh, ha de ser el Alejandro el Alejandro ese de Facebook? ¿no? ¿Se acuerda del que hizo...? Ah, ¿el que, me de...
1: el que de no me defiendas, compadre. No, pero es que esto, las críticas hay que leerlas en público. A ver, ¿qué hora es? Échate la tona, Venga. Sí, porque ya me picó, ya me picó la cresta. La... Sí, sí, sí. México,
3: Distrito Federal, primero de julio del 2015. Señor Marcelino Pereyó, Sentido Contrario, Radio Universidad. Marcelino, recibe un afectuoso saludo del abajo firmante... Ya que soy un asiduo oyente de tu programa, casi desde que lo iniciaste. El motivo de esta carta es porque comparto contigo la costumbre de la comunicación epistolar, como lo dijiste en el programa del pasado 23 de junio. Pues es una tristeza que la tecnología esté acabando con este hermoso modo de comunicación entre los seres humanos. Hago un paréntesis para decirte que te conocí de vista cuando eras líder del 68. Creo que andabas en silla de ruedas. Con la mayoría de líderes de la UNAM, pues yo estaba en la Facultad de Ingeniería, pero por ser pendejo para las matemáticas nunca pasé de primero. Continúo con la intención de esta carta. Debo decirte que he escuchado magníficas entrevistas con personajes de renombre y otros que no lo son, pero igual de magníficas e interesantes. Solo cambio de estación cuando hablas con tu hermano Carlos por teléfono, pues debo decirte que tu hermano y el mundo catalán me valen una soberana madre. Pues soy chovinista y a veces hasta jingoísta palabra que acabo de encontrar en el diccionario. En relación al contexto del programa del pasado 23 de junio, te diré que lo único que comparto con el pinche clero es su oposición a la unión entre putos y menos a la adopción de niños por ese tipo de aberrante unión. Ya que como decía Sandoval Íñiguez, ¿a quién le van a decir mamá y a quién papá? Alguna vez leí en un libro o tal vez escuché en el radio que cuando empezamos a ver acciones anormales como normales, en ese momento empieza la decadencia de la humanidad. De hecho, desde Endenantes estamos en plena decadencia. Debo decirte que me considero un retrógrada, ya que las computadoras, internet y los celulares me valen madre. Pues la gente que conozco y que usan celular lo sigo viendo igual de jodidos. ¿Quién sabe dónde está su progreso? Pues lo único que han aprendido es a decir, ok, bye. Marcelino... Espero que esta carta haya cumplido su cometido. Sobre decirte que si algo no te gustó, me puedes mentar la madre cuantas veces quieras. Al cabo, no tengo. Decía un rector de la UNAM. A la universidad la critican por discre discrepar. Viva la discrepancia. Puede ser algo parecido a tu programa. Afectosamente, Anatolio Torres Villanueva. Postdata. A ver cuándo llega la carta. Pues llegó. <risa> llegó. <risa> llegó. Y no, no deja de ser
1: especial. Aquí mi ministra... De, de censura y buenas costumbres, tenía razón. Porque... Pero bueno, ya que este programa lo dedicamos a la libertad de expresión, hacemos un manito. Es un ejercicio. No de retiro eso. una sola de las palabras Así es. que, que le dirigí al a, a gran Anatolio. Tantito reaccionario, si sí es, ¿no? un poco
3: y homofóbico, pero dice, sí, ¿a quién
1: le van a decir? Es que, efectivamente, yo estoy de acuerdo con él. Es decir, a ver, si dos putos adoptan un niño, ¿a quién le van a decir mamá? ¿A quién? ¿Lo van a hacer por sorteo? ¿Van a dejar que el niño crezca para que él decida? ¿Cómo le van a hacer? A menos que uno, uno de los putos sea travesti y entonces el problema desaparece, Anatolio. Soluciones tenemos que encontrar. Espero que contribuyas a la discusión de este apasionante dilema. Uh, ya que le interesa y, y te, tanto. Y te invito, y te invito, a Anatolio, uh, con la misma franqueza que me escribiste tú, a que veas la película La Jaula de las Locas. Ah, en su la primera, original, ajá, ajá, la francesa, la francesa ¿eh?
3: claro. ¿Eh?
1: Vela, y, y varios varios de tus, de tus dudas y rescamores se van a desvanecer. En cuanto a tu interés por Cataluña, te conviene... Eh, irlo moderando, porque ahora que seamos independientes vamos a ejercer una tiranía planetaria durísima que tendrá consecuencias graves para aquellos que no se sometan a los dictados que vendrán de la ciudad condal. Un abrazo, Anatolio, sin que ello signifique ningún, ninguna alusión a contacto físico.
5: <risa>
1: Mira, amigos, nos tenemos que ir rápidamente. Eh, tenemos, eh, tenemos que poner el, el torito rápidamente. Eh, diga, es que este no sé si ya lo puse o no. Es que tenemos que repasar 133. ¿Qué toritos ya he puesto? Porque ya llevamos 14 años de programa. Exacto. Lo que quiere decir? Como 700 programas, ¿no? Más, como 800 programas, contando los especiales y demás. Y eso significa, pues, casi 700 toritos. Es decir, uff, ya no, 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 es, no es tan fácil. A ver, uh, díganme ustedes, uh, ¿qué tan cerca han estado? ¿Es, es, ¿Es una pendejada decir que México y Rusia han compartido una frontera? ¿Es una pendejada afirmar que México y Rusia durante un tiempo compartieron una frontera? ¿Fueron países fronterizos? Respóndanme al apartado postal 21 ciento... La respuesta es sí o no, pero me tienen que decir por qué sí o uh -huh. por qué no. ¿no? Claro. <risa> Respóndame al apartado postal once de México, Distrito Federal, código postal 04020. ¿Fueron alguna vez Rusia y México estados fronterizos? A ver cómo chingado se baraja eso. Vamos a despedirnos escuchando, hace mucho que no los oímos, a este, a este grupo sensacional, a este cantante extraordinario que es el nicaragüense Carlos Mejía Godoy aquí canta con con su hermano con Luis Mejía Godoy y me pide esta canción un salmón especialmente especial que es el querido el más que encomiable Hugo Villaseñor de hecho si yo estoy aquí en este programa ahora es Hugo Villaseñor Hugo es mucho más joven que yo. Él me buscó cuando yo llegué a México y fue él quien casi por la fuerza me trajo a la UNAM. Sí. Me dijo, tú tienes que estar en la UNAM, cabrón. ¿Qué haces haciendo? ¿Qué andas haciendo en la Universidad de Puebla, en el CONACIT? Vente a la UNAM. Y solo para quitármelo de encima, vive la UNAM. <risa> <risa> Hace 24 años y aquí sigo. Y él es... Les digo, es de una discreción. No ha venido a una sola fiesta. No ha querido venir nunca al programa por más veces que lo he invitado. Ah, no te dije cuál, ¿verdad? Es el corte 9. Con él nos vamos a despedir. Y. Sí, ya lo pregunté. Ah, acaba de hablar Juan Manuel. Pues, pero ya lo dije, pues ya ni modo. Pues que, 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 que sirva para de premio a los viejos árboles. ¿Cuál es el premio 3? Orfeo. ¿Qué? Orfeo. ¿Cómo? ¿Cómo? No, pues en el Orfeo acabamos de dar, no, no. Sí, sí, el
3: umami.
1: Por eso. No, Umami también acabamos de dar, aunque no lo hemos dado. Ahí sí acabo de regañar al tres durísimo. Quiero aclarar eso, eh, a Van Henstiele, a César Berlanga. Ese premio de la comida o sea en el Umami ya tenía que haber sido establecida y no se ha establecido. Grave para mis colaboradores y grave para mí. Mea culpa. Mea.
0: Me uh, me ¿Rafaelo?
1: Uh, vamos a hacer que sea el premio en el Rafaelo, ¿no? Comida o cena para dos personas en el ¿Dónde Rafaelo.
5: se come
1: exquisito. Es, pero exquisito, de de veras, ¿eh? <ríe> es, es maravilloso. Mm. Comer un chato en el <ríe> Rafaelo es una de las... no ha ido?
5: ¿quién
1: no ¿quién ha ido? Yeah. Me dice que me tengo que apurar. Bien, <ríe> vámonos. Bye. Hugo Villaseñor, el gran Hugo Villaseñor, que si alguna sí, vez consigo pero... sorprenderlo sobrio y además... <ríe> Uh, con, con su fuerza de voluntad debilitada y puedo traerlo al programa la conversación con él puede ser absolutamente fuera de lo común y me dijo él me regaló el disco y me dijo te lo regalo solo para que me pongas el, el quincho barrilete <ríe> porque quiero quiero llorar y es la única sí. canción en el mundo que me hace llorar vamos a a escuchar con los hermanos Mejía y Godoy esta efectivamente estremecedora muy emocionante melodía que es la historia de este escuincle el quincho barrilete y con eso nos despedimos amigos míos que esta semana sea para ustedes mejor de lo que esperan y peor de lo que podría ser eh, reciban un abrazo apretado. Buenas noches. El compromiso de Javier y mío de volver a estar aquí contra viento y marea el martes próximo. Besos y abrazos mal repartido. Muchos, muchos.
6: marimba de chavalos de la Tirsa, este tal quincho se la gana a los demás con sus diez años no cumplidos todavía es hombre serio como pocos en su edad mientras su mamá se pendeja y la rebusca quincho se faja como todo acá mañana y tarde vende bolis en los buses para que puedan sus hermanos estudiar Carmelo viene a ser solo un membrete que le pusieron en la pila bautismal, pero su nombre de combate es Barrilete. Le cae el pelo con su personalidad. Allá en el open, vive desde el terremoto. Hacerle leyuzas, este quincho es un campeón. Por un chelín que es un cometa prodigioso, para ponerle un telegrama al colocho. ¡Qué vivo! ¡Soma, dile! El tiempo sigue incontenible su camino Y el chavalito que vivió en el Open 3 No volverá a ponerse más pantalón chingo Ni la gorrita con la visera al revés Un día va a enrollar la cuerda del cometa Y muy feliz mirando al sol se marchará Enfrentará las realidades de su pueblo Y con los pobres de su patria luchará But we